0: Boa noite, bem-vindos ao Liberalidade Especial Eleições 2024. Hoje estou eu e o Pedro Marques. Boa noite, Pedro.
1: Olá, boa noite, Juquim, Tudo bem?
0: Tudo impecável. E vamos falar, o tema central hoje é falarmos aqui de crescimento económico e o impulso que as nossas propostas para o IRC e o IRS irão dar para que esse crescimento económico aconteça. Antes de irmos ao tema principal, dar aqui algumas notas sobre, sobre a campanha. Em primeiro lugar, portanto, agradecer a todos aqueles que têm contribuído para a mobilização liberal. Claramente estamos mais fortes do que na campanha anterior. Isso irá certamente significar um crescimento significativo da iniciativa liberal no distrito de, de, de Leiria. Dizer-vos também que eh, temos sido muito bem recebidos por todas as pessoas e quando conversamos, eh, numa conversa um bocadinho mais aprofundada, portanto, claramente verificamos que a mensagem liberal está a passar, que a visão que nós temos para o país corresponde à visão de muitas das pessoas que falam connosco eh, no dia a dia. Portanto, as pessoas queixam-se muito, das burocracias, das taxas, das taxinhas, das dificuldades que encontram uh, no Estado e também da asfixia uh, fiscal, seja a nível de impostos pessoais, seja a nível de impostos para, para as empresas. E por isso dizer a todas essas pessoas que têm colocado, partilhado connosco essas preocupações que continuaremos a dar voz e a lutar para que uh, a partir do dia 10 de março venhamos a ter uma alteração significativa a nível de fiscalidade e de simplificação. Dizer-vos também que, da minha parte, até agora, não, não me deparei ainda com nenhum rio de dinheiro. Pelos vistos, a Mariana Mortágua, em vez de estar calada, portanto, está a dizer umas coisas sem, sem sentido nenhum, portanto, está a dizer que nós. Temos tido uh, rios de dinheiro a nível de financiamento. Eu ainda não me deparei com, com, com nenhum rio e, portanto, claramente o rio ainda não chegou, pelo menos, uh, à campanha uh, de Leiria. Okay? Certo. Pronto. E uh, dito isto, uh, Pedro, portanto, queres, queres começar pela certo. importância do, do, do crescimento para, para que sejamos todos. Claro, certo, certo. Sem dúvida, Joaquim. Obrigado pela palavra
1: e começar também com duas notas iniciais, obviamente, quero dar-me aquela força grande ao Miguel, que nos está a representar como cabeça de lista nessa, nestas eleições, mas também a todos os membros da Iniciativa Liberal. Uh, com sorte conseguiremos, ou com, não com sorte, mas com um trabalho, acima de tudo, conseguiremos eleger o nosso primeiro deputado de por Leiria, que será um grande orgulho para o Núcleo que tem feito bastante trabalho e bom trabalho. Boa mobilização, muito trabalho de rua, penso que essa nos caracteriza, fazendo também a ponto com essa questão da Mariana Mortágua, será, portanto, é, é surpreendente quando conheces conhece pessoas que são apenas movidas pela boa vontade e não têm interesses além de mudar o país, que é extremamente interessante. E tenho já feito várias campanhas convosco, é, sem, é sempre um gosto de acompanhar-vos agora à distância. E desejo a melhor das sortes e, e eu também entusiasmado por continuar a contribuir para liberalizar Portugal, embora seja, seja à distância no meu caso. Um, a questão do crescimento económico é bastante importante, Joaquim, e, e tentar manter esta questão, questão simples. Nós temos que perceber que o crescimento económico, ou o crescimento de economia a nível sustentado, e um crescimento económico que seja, de certa forma, de valor acrescentado, tem impacto para o país. Nós temos um país que cresce, é um país, por exemplo, em primeiro lugar, que se consegue financiar melhor. É um país que consegue ter um orçamento maior, porque consegue arrecadar mais impostos, é um país que vai ter mais consumo e, portanto, vai ter mais dinamismo, vai ser um país que, no geral, consegue, por um lado, oferecer melhores serviços públicos, mantendo tudo igual, e eu assumindo que, o país, que não há grandes falhas de eficiência, e será um país, ao mesmo tempo, que também permite ter aumentos de produtividade, aumentos salariais, que como consequência dos aumentos de produtividade, e, e, portanto, eventualmente convergir com o resto da União Europeia. Portugal é um país, que ainda é um país, neste caso, da convergência, é um país da coesão, podemos falar assim, e, portanto, nós precisamos de reformas, bastante reformas essenciais, para, para, para atingir o crescimento económico, eu sei que queres falar da questão do IRS e, e do IRC, uh, mas também quero falar da questão muito importante, que, na minha opinião, que vamos, já lá iremos, que será também do investimento direto estrangeiro e da importância de, de captarmos investimento direto estrangeiro. Mas quero começar pelo IRS, que penso que é importante. Uh, penso que a Início Liberal tem uma proposta ambiciosa, uh, são, penso que as uh, estimativas de custo imediato seriam cerca de 5 mil milhões. Uh, portanto, o que, que é que significa, é significativo não nos, podemos, não nos podemos esquecer que o orçamento de Estado é acima de já acima de 100 mil milhões neste momento portanto seria um impacto de 5% do financiamento do Estado, mas também não nos podemos esquecer, de, de forma anol, uh, homóloga, que, que, o, que o orçamento de Estado também, que do lado das despesas subiu cerca de 10 mil milhões, de 2021 para 2022, por exemplo. Portanto, temos que pensar que a nossa, nós temos muito mais dificuldade enquanto país a aceitar um, um possível impacto de um corte no orçamento de Estado termos um aumento equivalente ou superior um, a, a, a esse corte, seja por via do aumento de impostos, seja através do aumento de, de serviços, de, de custos que o Estado tem, que quer, quer passar a, a, a ter, e, e nós muito mais facilmente aceitamos essa, essa realidade como natural, ao invés de pensarmos é, e sermos críticos de onde vem esse dinheiro adicional que nos está a ser cobrado, nível, tanto a nível de impostos, mas também financiamento através da dívida pública, etc, etc. Uh, mas eu gostava de ficar acima de tudo com o IRS. Obviamente, nós sabemos que é uma, uma medida imediata, porque as pessoas têm muitos constrangimentos na questão de hm, não terem dinheiro no final do mês para pagar, ou seja, a casa, as compras, acima de tudo, para poupar. Por causa dos países com menos poupa, porque obviamente o rendimento disponível é bastante baixo, comparado com os países europeus. E por aí a questão do IRS ter um, um, ter um impacto importante, não só no parte de, de permitir ter mais rendimento disponível para muitas famílias, mas também ter um pouco, instituir um pouco mais de meritocracia em que o aumento salarial de, de 1.200 euros para 1.300 euros brutos não se traduza, por exemplo, no aumento líquido inferior a 50 euros, porque o Estado fica com o resto entre contribuições e, e impostos e tudo desaparece e, portanto, não, não, não incentiva portanto, o, o, o fato do trabalho, podemos assim dizer. É uhum. sempre eu percebo as dinâmicas do que é que, que, é que o podemos fazer, um, mas o que mais importante, e o que eu já te passo a palavra, será a forma do IRC. E não só da forma do IRC, penso que o custo estimado é a volta de 2 mil milhões, mas a questão de pensar é que o IRC, a questão da social não é tanto a receita que se perde, mas é que tendo o IRC mais baixo, a receita potencial que se pode ganhar. E é assim de pensar, porque a maior parte das empresas em Portugal não paga IRC, neste também as pequenas e médias empresas, porque, obviamente, o nosso sistema económico são, a maior parte, pequenas e médias empresas, mas, acima de tudo, é importante que nós consigamos, numa política de capacidade de investimento de direitos estrangeiros, conseguir captar empresas se queira um carro fixado, e, e, e ter só opções em Portugal, seja, por exemplo, na produção do calçado, que é bastante comum, nós competimos bastante bem, queremos com os países da coesão, por exemplo, em trabalhos manufacturing, calçado, mesmo na questão, um, partes que, tem, que precisam de muito capital humano para, para, para trabalhar, e nós, portanto, por salários mais baixos, como temos esse nível, a nível salarial, e a questão do reduzir o IRC permite que nós temos uma vantagem direta, logo aí, em comparação com os países da coesão. Uh, por exemplo, de uma das taxas de IRC mais baixas da, da União Europeia, conseguimos eventualmente captar muito mais empresas que chegaram cá a fixar, e não podemos negar que é um fator importante, porque é. Pô, a Irlanda, o modelo económico da Irlanda é baseado assim, com, obviamente, até, talvez até um pouco de mais para pouco que seja justo para os Estados-membros, mas também temos a questão da Holanda, que no seu caso não tem uma taxa de IRC muito baixa, mas tem isenções na distribuição de dividendos, que torna bastante atrativo ter as setes na Holanda, como tem a Holinda Estrónio e Martins, uh, mas também também outros países com taxas de DRC bastante baixas, vamos falar da Hungria, que tem crescido bastante, da Polónia, que já neste também já são países mais ricos de Portugal per capita, e, 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 e posso dar muitos outros exemplos, tem a Eslovénia, os países os bálticos, uh, pronto, que eram países que já estavam atrás de Portugal, com as, com as suas políticas pró-economia, ou podemos dizer, pró-capitalistas porque queremos chamar amigas do investimento, conseguiram captar investimento e tornar-se países bastante ricos. Claro. Eu penso que o IRC é uma reforma bastante importante e, e, vamos, e vamos calar aqui, Joaquim.
0: Eu, eu concordo uh, quase na totalidade contigo e diria, diria assim uh, numa perspectiva de acabar com o sufoco uh, fiscal para as famílias a reforma do IRS é muito mais importante neste momento Eu do sei. que a do IRC. Porquê? Porque põe dinheiro no bolso das pessoas mais depressa, sem, sem agravar os custos das, das empresas. Não é? portanto, quem, quem, quem paga os salários, portanto, pelo menos do, do setor privado, são as empresas, então, e isso implica, é, é interessante, porque aumenta a liquidez, põe mais dinheiro no bolso das pessoas, das pessoas que pagam IRS, porque já explicarei depois o que é que se prevê que aconteça com uh, quem tem ordenados mais baixos, um, mas isso de facto tem essa vantagem, portanto, e por isso para as pessoas que estão fiscalmente um, asfixiadas pela, pela elevada taxa fiscal, que no caso estamos a falar do IRS, mas não acontece só uh, no, no, no IRS, portanto acontece depois também com todos os impostos indiretos que, que, que nós pagamos e uhum. uh, São a, a descida do IRS vai, vai pôr mais liquidez no bolso das pessoas, seja para o consumo, seja para aumentar a taxa de poupança, como disseste bem, é bastante baixa em, em, em Portugal. Uh, Acredito também que a taxa de IRS acabará também, indiretamente, por uh, melhorar os salários das pessoas que não pagam ainda assim uh, claro. IRS, que basicamente são as pessoas que, 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 que ganham o ordenado mínimo. Claro. Porquê? Porque dinamizando uh, a economia, portanto, acabará por uh, haver mais, mais procura de, de, de mão de obra, haverá mais mais consumo, mais necessidade, mais concorrência e isso terá também algum uh, reflexo positivo nos, nos salários uh, mais, mais baixos. Em relação ao IRC, eu diria que é uma medida mais estrutural um, com impacto na captação ou com um contributo forte na captação de, 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 de investimento estrangeiro ou mesmo na fixação de, de de investimento nacional, porque também se nós, se nós tivermos uma economia mais competitiva, é um incentivo para que eh, as grandes empresas portuguesas, grandes para a nossa realidade, porque uhum. são, 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 quando muito médias, para a realidade europeia e eh, pequenas, portanto, para a realidade eh, mundial, eh, e, e é uma medida mais estruturante por estas eh, razões. Claro. Não queria deixar aqui também de referir uma situação que, que é muito uh, apregoada pela, pela esquerda, que é a descida do IRS vai favorecer as grandes empresas. Uh, e sim, portanto, se nós defendemos o IRS, a descida do IRC para todas as empresas, hum. logicamente que também vai... Uh, Vai beneficiar também as grandes empresas, mas as grandes empresas são extremamente importantes para puxar pelas, pelas médias e Exato. mesmo pelas pequenas empresas, e, e para dizer, é.
1: nós temos muito poucas grandes empresas por aqui. As nossas grandes empresas são literalmente supermercados. Claro, claro sinergéticas, claro. pronto, o, no, o nosso stock market é, é
0: ridículo por exemplo, comparado claro, com o claro. um país claro. da União e Europeia são, e, são, e, são, e são grandes para a nossa realidade, porque, Exato. como disse. Portanto, estamos Exato. sempre a falar Sim. de empresas médias para a realidade Exato. europeia e de empresas pequenas para, para a realidade mundial. Exato. Exato. E, e, que muitas, e que a maior parte delas, nomeadamente as que apresentam maiores uh, lucros, portanto, é, é, são sobretudo, sei lá, se estivermos a falar da Galp ou da EDP, não nos podemos esquecer que uh, são multinacionais, portanto, que estão, estão, estão em vários países e a maior parte dos lucros que apresentam não são gerados em Portugal, são gerados fora de Portugal. É importante também uh, clarificar isso para que uhum. as pessoas possam perceber. Uhum. É aquilo que eu estava a dizer em relação ao, ao motor de, de, das grandes um, empresas, porque as grandes ou subcontratam empresas médias ou empresas pequenas, ou... Sim, há ecossistemas à ou... volta delas. Há ecossistemas à volta ah, delas. Exatamente. Como e a da eu... Europa, por
1: exemplo, a própria ecossistema é, da Europa. Exatamente.
0: Era o que eu ia, que eu ia dizer e a referir Exatamente o caso da, da, da Auto Europa, que tem, todo, que tem todo um parque industrial uh, à volta dela, portanto, claro. e, a, e, a, e a fornecer para ela, para além de outras empresas que não estão no, no, no parque industrial da, 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 da e, bom, Auto Europa.
1: Posso lhe um ponto, e para dar a tua força também é o teu ponto, e, e, e pondo em perspectiva a Auto Europa o que faz literalmente estar a fazer, a montar carros ou seja, e, e uma empresa que está relativamente um simples que o business model é uma linha de produção mas não evoluído, obviamente, mas é o que tem imagina só se nós conseguíssemos atrair uma empresa que tem alguma tecnologia de ponta em algum, algum setor, por exemplo, para dar um exemplo aqui muito claro aqui no, no sul da Holanda, tens a, a SML que tem um monopólio da, da produção de, das máquinas de litografia para, para os condutores e tem um ecossistema impressionante à volta, e dinamiza muito toda bom. uma região e todo um sul de um país, uma única empresa, e e é impressionante o impacto tem na economia nacional e, e da mania holandesa como um todo, por exemplo.
0: Só eu for E por isso o, com, concordo contigo nesta, nesta perspectiva de, de facto a, a reforma do IRC, ou se quisermos a diminuição significativa do, do IRC, é fundamental para dinamizar a, a, a nossa economia portanto, e, e, e levarmos a nossa economia para para, para a fase seguinte. Lembrar também que uh, a nossa taxa de IRC é das mais uh, elevadas da OCDE, portanto, o que não, não, não ajuda nada quando quisermos atrair investimentos de, de, de grandes empresas uh, internacionais e que uh, os lucros depois também, como sabemos, portanto, têm uma taxa liberatória bastante elevada, portanto, não acontece como na, na, na Holanda, portanto, que... Sim, que, que, sim, que sim os... basicamente, é. O, é só
1: para garantir que o rendimento não é, não é taxado duas vezes, é só isso, que, pronto, e na minha opinião também concordo que o lucro é ser taxado apenas uma vez, ou o rendimento é ser taxado uma vez e não duas vezes, obviamente, se a distribuir dividendos, obviamente, já pagaste impostos sobre esses dividendos, um, e essa é a única diferença que nós, que, pronto, que nós, para nós é na mas tem todo o sentido que seja assim como a onda tem, na minha opinião, e muitos países também têm, não é o único. Um, eu concordo contigo e vocês só dar aqui um ponto também, e estou a falar do IRC, e gosto bastante de falar também do IRC, e eu acho também importante falar do IRC em tratamento do IRS, ou preferir uma reforma do IRC, por outra razão muito importante, que é a questão do IRS, obviamente, aumenta o tratamento do rendimento disponível e vai-se traduzir essencialmente no aumento do consumo, ou seja, podemos pensar dinamismo do mercado interno ou, ou a organização da parte da procura. E vamos pensar uma forma de receber a tua margem do lado da oferta. E, obviamente, nós temos uma pequena economia aberta ao mundo. A única forma de termos aumentos sustentados, produtividade, isso também é uma questão económica, vem, obviamente, termos uma economia que produz bens de valor acrescentado via exportações, porque ao competir no mercado mundial, tens de competir em preços, tens de conseguir competir em diferenciação, etc., é aí que vem o valor acrescentado à economia e consegue ter aumentos sustentados de produtividade e aumentos salariais sustentados e no longo prazo. Porque, obviamente, pode ter também uma dimensão grande no mercado interno, mas será, por definição, sempre mais temporária, até pode ter, no último caso, alguma questão inflacionista e, tendencialmente, traduzir-se-á também em aumento das importações. Porque, obviamente, se o aumento da procura de um, de um momento para o outro, o ajustamento, não é? a economia nacional não, não produz, ou não consegue produzir, naturalmente, ninguém consegue pois traduz-se aumento das importações. Mas
0: claro. apesar de eu
1: reconhecer o teu ponto, Joaquim, do, do IRS, estamos completamente
0: alinhados. Nós estamos no nível de Portugal É demasiado mau. Está é demasiado mau. Eu, eu diria assim, portanto, uh, ao ponto a que chegamos, eu diria que é politicamente insustentável sim. fazer uma reforma do IRC sem fazer uma reforma do, do, do IRS. E aqui é muito... Acho, acho que as pessoas não... não não iriam, uh, não iriam compreender isso. E, e acho que é, de facto, uma forma de, de não aumentar o custo às empresas, que é quem, quem verdadeiramente uh, cont, contribui para, para aumentar a riqueza. Quando eu digo as empresas, naturalmente, estou a falar também dos, dos empregados, não é? porque uh, a empresa é o todo, portanto, não, não, não tenho a visão de, claro. de, de, de quando falo da empresa, pensar... Nos, nos acionistas, ou só no capital, hum. ou só no, no certo. gerente certo. ou sócio da pequena e média empresa, portanto estou a olhar para o ecossistema uh, todo, e portanto quem, quem cria riqueza é a empresa, portanto com a junção do, do trabalho e do, e do capital, um, e uh, também temos que conseguir aumentar aqui o rendimento das pessoas sem estar a onerar, sem estar a aumentar... Uh, o, o rendimento de, 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 sem, sem estar a aumentar a, a, a despesa das, das empresas, que, como sabemos quando é com salários é uma despesa um, permanente por isso politicamente acho que é relevante conseguirmos fazer as duas coisas uh, em simultâneo porque concordo contigo, se fizermos só a reforma do IRS não, não, não impulsiona a economia portanto, e uh, Gera inclusive alguma fragilidade, como tu explicaste-te bem. Sim. Provavelmente o que vai fazer sim. é gerar algum desequilíbrio adicional na, na balança de, 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 de pagamentos, né? Mas se começar,
1: eventualmente sim, vai, vai dar a base de pagamentos, eventualmente
0: sim. Vai, vai ter reflexo, né? Que, que felizmente sim. neste momento até está uh, bastante equilibrado e, portanto, esperemos que. que até tivemos superávit, portanto, esperemos Sim. que continuemos nesse nesse registro, mas, porque é bom para o país, não é?
1: Mas acho que é importante também notar e pensamos que foi um grande, uma grande conquista do, do governo da Troika que nós conseguimos na altura, foi o aumento do das exportações. Foi o que nós conseguimos passar um país que exportava muito pouco com um país com uma taxa de exportação bastante elevada, e que também o governo de António Costa não se durou, penso, talvez, em poucos pontos percentuais, mas, acima de tudo, não, não não melhorou. E eu penso que se traduz muito ao ano, Produz muito bem. Portugal estava a ter um momento de abertura ao exterior, um aumento, um aumento das exportações, um aumento de focar nestas áreas de, de alto valor acrescentado, uhum. produzir para fora, alimentar o mercado internacional, como uma economia pequena no no, no, mercado, no bloco comercial deve fazer, que era gostosa de fazer muito bem. E, e o melhor que tenho, a governação de Dóri Costa é a estagnação, foi o deixar andar até o limite, até obviamente, depois traduziu-se no colapso, seja, como todos sabemos, educação, saúde que agora é o que se fala nos debates, mas também o escalabro foi visível aí, mas também notou que o nosso país estagnou em muitas áreas e a parte do dinamismo económico que nós tivemos, de crescer com as exportações de alto valor acrescentado, que se verificou mesmo o período mais difícil da nossa história recente, abrandou e optou-se provavelmente de criar uma economia muito mais dependente do turismo, ou etc. Ou, ou não só optou por criar, mas permitiu-se deixar andar, porque era o mais fácil, foi o que era mais fácil estimular na altura e foi foi o que se criou. E, e eu penso que isso é muito, muito muito triste de se ver, mas também quero deixar outra nota agora sobre sobre a taxa de IRC, que é importante. Que isto tem que ser tudo feito com uma estratégia alinhada, obviamente. A taxa de IRC é extremamente importante, mas é para nós também temos uma política, como eu falei agora, ativa, mesmo governamental, no certo ponto, de procurar estes tipos de projetos. Por exemplo, Tesla está a abrir uma fábrica de baterias no sul de Espanha, em Valência, porque o TV concorreu para tal, para, tal, para tal concurso. Uh, temos vários multinacionais, todos os anos para abrir múltiplas fábricas de tecnologia, um, de design, whatever, grandes investimentos e, por alto, tem que ter um papel ativo aí também. E não que seja também oferecer condições especiais, licenciamento uh, fa favorável, obviamente, sendo -se processos rápidos, como um tiver é que ser, obviamente, não criando o caso da condições em obviamente, dentro dos limites legais e do que seja permitido pela lei, obviamente mas obviamente criar um, um sistema ágil de, para a criação deste tipo de, de, de projetos, essa é uma, e outra é muito importante tem a ver com merca, dinamizar o nosso mercado de capitais em geral. Por um lado, o um mercado de um mais, um mercado nós temos public market, portanto seria o um mercado de ações, de obrigações, que é extremamente residual em Portugal, e passo obviamente também por incentivar, um, um lado, por um lado incentivar as empresas a. Um, a serem públicas, a certo ponto, mas também ao mesmo tempo dinamizar o mercado de capital de risco é extremamente importante. O mercado de private equity é extremamente importante e um motor de desenvolvimento de muitas economias mais avançadas que as nossas, por exemplo, também a holandesa, mas também nos países já da coesão. São países que são muitas vezes uh, mercados que conseguem muitas vezes juntar empresas que não, que, que não são tão eficientes sozinhas, mas depois juntas através de fusões, aquisições, conseguem criar um bloco mais importante. Conseguem também muitas vezes trazer práticas que estão muito mais modernas e muito mais adequadas aos tempos em que se vivem e, e no geral conseguem uh, obviamente dinamizar muito mais fortemente a economia e crescer uh, brutalmente as well uh, uh, desculpa, crescer claro. brutalmente também uh, claro. e é para nós também essa questão de não só dinamizar muito mais a receita atrativa mas também ter um país ágil nos licenciamentos e orientado para captar grandes projetos de investimento é mesmo ter de dinamizar o mercado de capitais seja através do mercado público seja através do mercado de capital privado e é capital de risco. E claro. se nós tivermos estes, estes quatro eixos, podemos dizer que temos uma economia pronta, pronta para atacar um, uma, um, um objetivo de uma economia altamente exportadora, valor acrescentado e que paga bem.
0: Certo. Essa é a visão, essa é a visão correta. Um, dizer, dizer aqui que as coisas não funcionam porque, na prática, nós não temos visão para a economia uh, nos últimos oito anos. Portanto, só aqui para, para relembrar, portanto, o, o PS quando, quando chegou ao poder, portanto, na sequência da criação da, da geringossa, aquilo que fez foi manter a elevadíssima carga fiscal que vinha de trás, e sabíamos porque é que vinha uh, de trás, portanto, não nos podemos esquecer que quem negociou o memorando com a troika e as, e as metas orçamentais nele inscritas um, foi, foi o Partido Socialista portanto não, não, não esquecer isso não foi uh, não foi Escoelho de como depois o PS diz repetidamente e basicamente o PS o que fez foi manter a austeridade portanto mudando um, mudando o nome portanto passando de austeridade para cativações né? portanto, fazendo uhum. sempre orçamentos que aparentemente portanto, uh, tinham mais verba disponível que depois não era executada e por uhum. isso é que eh, os serviços acabaram também por reventar. Por e, e isso é uma tristeza, concordo 100
1: contigo, é uma vergonha que seja sempre, porque o PS faz sistematicamente a vergonha de dizer que aumentou a despesa uh, orçamentada com a saúde, com a educação com qualquer serviço público porque são essa? Porque eles próprios criaram uma política de mentira, de anunciar mais investimento que não executavam e vais ver os valores realizados, são muito mais abaixo do que eles estão a orçamentar. Certo, e certo. porque eles, eles apresentam gráficos assim a subir de orçamento para a saúde, as
0: seguintes de coisas como pessoal, etc. E depois o executado é mais assim. Certo. certo. É, pronto. É, muito mais, é muito mais flat, diria assim. Né? Pronto. E, 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 e é triste, fazer
1: podcast assim é muito triste, honestamente. As claro, pessoas claro, com 50 claro. anos e 40 anos não terem, não terem vergonha de se apresentarem ao público às cenas televisões e gozarem com a cara das pessoas que não têm o conhecimento. E brincar com as estatísticas para, para servir um ponto político e os seus interesses é deviam
0: ter vergonha, tem 460 anos, já não tem idade para isso. Já vou à questão da vergonha, mas antes disto, deixa-me só relembrar a quem nos ouve lá em casa que hum, na, na, na ligeira descida dos, dos impostos uh, diretos que aconteceu, portanto, no, no governo do, do Partido Socialista houve sempre o agravamento dos impostos uh, indiretos, por isso a carga fiscal foi aumentando de, 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 de ano para ano, portanto, batendo recorde atrás de, de, de recorde. Quanto à questão da vergonha, bem, é uma coisa que não assiste à esquerda, portanto, seja nomeadamente ao PS, que é o partido que, que, que nós maioritariamente combatemos, porque é o responsável de estarmos na situação em que estamos não, não nos podemos esquecer que nos últimos 30 anos o Partido Socialista uh, governou 20 e tal, julgo que 22 ou 23 nos últimos 25 foram 21 anos Acho que, mas nos últimos 25 foram 21 anos nos últimos 25 foi 21 anos portanto isso, isso diz tudo não, não, olhando em perspectiva não há como não responsabilizar o, o Partido Socialista de estarmos na situação em que estamos portanto podem, podem fazer uh, as piruetas que entenderem, portanto podem contar as mentiras que, que entenderem, mas uma das coisas que, que, que a campanha de rua me dá esperança é que, de facto, as pessoas estão uh, muito com vontade de, de, de mudar Bom. e eu acredito que no dia 10 de março uh,
1: teremos,
0: teremos mudança e correremos com os socialistas para o lugar onde eles devem estar. E na oposição
1: isso me permite dizer mais faltar que nunca portanto, espero, espero mesmo que seja essa a questão, e, e podemos ter uma, uma conversa uma conversa séria sobre o que o país precisa, é verdade, e, e por exemplo se nós e quando alguém disser que quer reformar a relação social, porque quer, por exemplo que podemos ter vários prestadores de, de várias seguradoras por exemplo, ou, ou mesmo, asset managers que possam, por exemplo, gerir as pensões dos portugueses que não se chama logo como chamou durante a semana, que digam um que é iniciativa liberal que quer é jogar a bolsa com a dos portugueses Claro. Porque não é assim que os países envolvidos alocam as pensões. Porque nós temos um problema grave, estamos a gente falar das pensões porque, obviamente, o ignorámos durante tanto tempo e, e, e preferimos sempre, agora, neste momento, criar espantalhos sobre posições válidas extremamente meio educadas, claro. os outros partidos que tentam trazer o tema para a discussão e, e acabamos a ser reduzidos a espantalhos por estas questões. Claro. De... Claro. E eu peço um pouco de honestidade nesse tipo de debate e, e tenho isso só para dar o contexto às pessoas, para quem não está a ouvir, a segurança social hoje e desde sempre, sempre investiu em mercados de capitais públicos. A minha parte claro. é obrigações do Estado português, é o clássico, o que também não quer seja uma, uma grande... É bom... o incorreto, é o incorreto. Então, é uma boa notícia porque não estamos é. nada é. De justificados, nada diversificados. É. Se o país vai falir, estamos completamente expostos. Essa é uma exponência que eu vou entrar aí. Mas já é feito pela social, só que nós neste momento nós não podemos escolher qualquer seguradora ou, posta, ou essa priméria que está a gerir o nosso dinheiro. Pronto, só para dar essa para para assim, é precisão Já é feito, só que não é feito com mecanismo um de mercado, não é feito sequer com regulação transparente que nós saibamos. Portanto, os modelos de risco que são usados, nós não fazemos a mínima ideia de quais é que são usados. E, pronto é muito mais amador. A forma como nós vimos as pensões hoje é muito mais amadora do que a forma como, nós, como a, por exemplo, o princípio liberal quer, quer passar as jurídas, uma forma claro mais... Claro, claro.
0: Se bem e... que aí nós também temos que passar a perspectiva. Certo, mas estou caso... só... Razoável por quem nos ouve, porque aqui a questão da, da segurança social é que, em bom rigor, as pensões, neste momento, não são geridas. O que é que eu claro. quero dizer com isto? Nós, nós temos, infelizmente, para todos nós, um modelo de repartição. Isto quer dizer Sim. que um, as pessoas que estão a descontar neste momento estão a pagar uh, as pensões uh, deste, deste, deste momento. Por isso, quando alguém diz... Ah, eu tenho lá o meu dinheiro, portanto, lamento informar, não tem lá dinheiro, rigorosamente... Sim, o, fundo, o
1: fundo, o fundo O fundo, sim, o, fundo,
0: o sistema é meramente distributivo, portanto, coletá-los para, para, para entregar uh, e, aos outros. E... O que existe é o, é o, o fundo de, de estabilização uh, da Segurança Social, que tem um peso uh, pequeno, portanto, no, no, no total da, da, da receita. E, e, na prática, aquilo que, que esse fundo tem como missão é começar a pagar pensões quando a receita não for uh, suficiente para Exato. pagar as pensões, que, de resto, neste momento já e, não é, porque a Segurança Social não exatamente. tem só como receita... As, as, a taxa social única, portanto Sim. tem também temos estado a financiar, o orçamento, a dar transferências todos os anos, para Sim. equilibrar de, 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 pronto, de, pronto. De, ou seja, para a social é muito pouco. E é ou seja, portanto há uma
1: série de impostos Sim. que já estão neste momento até uma taxa, sobre é... a taxa
0: banco e tudo aquela extra, é. De... É. mas pronto então, um conjunto isso. de receitas adicionais a esse, a esse nível e, e, e como eu dizia uh, passar uh, a mensagem, de alguma forma, correta é, para casa, é que nós, para, 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 para fazermos caminho de um sistema uh, que tenha uma componente significativa de capitalização, capitalização é, de alguma forma, nós uh, termos o nosso dinheiro guardado a capitalizar para com esse dinheiro nos ser paga a nossa reforma, maior ou menor, em função também de maior ou menor descontos. Portanto, vai, vai ser um processo... Um, ainda que se vá por esse caminho vai ser um processo muito longo, muito longo e muito demoroso porque um, temos que continuar a ter uh, dinheiro para pagar as pensões que e, estão a decorrer.
1: e deixa-me juntar essa parte também e precisa que eu das pensões a é importância que isso também tem para o crescimento económico é importante perceber que nós também ou conseguimos que vários prestadores por exemplo, passem a gerir o nosso, o nosso dinheiro de, no sistema de capitalização como tu dizes esses seguradores, asset managers, o que eles fazem na prática é exatamente pegar esse dinheiro e investir, por exemplo, no mercado de capitais, ou seja, em ações ou obrigações de vários governos e estados do, do, do mundo, mas também de empresas. E, obviamente, também dinamizam, por exemplo, o próprio mercado de capitais de risco. A, da minha parte, nas private records, os grandes fundos, ou mesmo pequenos fundos que fazem decisões de, de, de investimento no, no país, obviamente, vão-se vão -se financiar, ou, por um lado, um, através destas seguradoras que financiam diretamente, ou, por exemplo, através de outras instituições, por exemplo, mesmo faculdades, por exemplo, faculdades americanas, também financiam estes tipos de fundos. E é importante percebermos que a nossa forma como nós contamos o nosso dinheiro pode estar a só por si só a dinamizar a economia, mesmo se nós não temos nenhum papel ativo nisso. Temos pessoas que colocam o dinheiro por nós, o que é de uma forma eficiente, no sentido de ter vários prestadores, os riscos de modelos que são públicos, e, obviamente, funciona extremamente melhor, porque os países do, do Norte também têm problemas com pensões, por causa da pirâmide demográfica, mas nada a ver com a margem de nós temos em Portugal, que é mesmo calamitoso, quando, quando, quando chegar esse, esse dia em que, não, em que não há mais fundo ah, para... para sim, os, mais. Os,
0: os sistemas de capitalização, sendo bem geridos, têm, têm de facto, essa grande vantagem de dinamizar portanto, o, o, o mercado, portanto, seja sim, o mercado exatamente. de obrigações, seja o mercado... De, de ações. Que nós, claro, temos, risco, por exemplo, nós temos, por exemplo, alguns fundos de pensões de países do Norte da Europa que são acionistas Sim. De, das, das nossas principais empresas, das empresas cotadas a, 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 a
1: Brisa é privada, mas é, 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 os acionistas da Brisa são o Fundo de pensões Holandês e o Fundo de pensões por exemplo.
0: Antes de terminarmos, dizer às pessoas também que, que não é só o IRS e o IRC Não. que nós temos previsto para dinamizar a economia, temos muito mais medidas. Aconselho a entrarem no nosso site e um, verificarem o que nós propomos no nosso programa e dizer também que a partir de agora, portanto, às terças, quintas e domingos, portanto, até ao domingo das, das, das eleições, nós iremos estar aqui, portanto, sempre a falar de temas que sejam relevantes do nosso programa eleitoral, portanto, hoje focámos sobretudo aqui na parte do IRS e do IRC, acho que já demos boas pistas daquilo que, que, que pretendemos, consultem o nosso programa, nos próximos programas iremos estar a debater outros aspectos relevantes do que temos para propor, para os próximos quatro anos, para a sociedade portuguesa. Pedro, antes de terminarmos, há alguma nota final que queiras acrescentar? Sim, sem dúvida. Vamos ver o, o, o tempo de antena da Iniciativa
1: Liberal, de que saiu hoje, está muito bonito. É, um, é um, uma mensagem de esperança para todos que estão imigrantes e muitos, muitos querem ficar nos países para onde foram, muitos querem voltar, mas acho que todos sentimos o um impacto nas famílias que nos, que nos deixamos para trás não para trás, mas que vemos menos, menos frequentemente é uma mensagem muito bonita e posso falar de experiência própria que é bastante atual ou, ou, mas também senti muito -me no meu coração e, e penso que se, eventualmente eu peço sempre votem com a cabeça mas também por, por, por razão muito pessoal também gostava de votar votassem com o coração nestas próximas eleições e, e quero deixar assim
0: Obrigado Pedro, portanto acho que é um bom mote, votem com, com o coração um, votem nas melhores soluções que ponham o país a crescer, a desenvolver-se Uh, votem com uh, o coração para que quem está emigrado, uh, seja a primeira geração, ou seja, a segunda ou, ou a terceira, tenha condições económicas em Portugal para poder uh, regressar. Por isso, votem uh, com o coração a pensar em vocês e no futuro dos vossos. E da nossa parte, por hoje é tudo, voltamos na próxima terça-feira.